0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 5, on vous fait, euh, d'ailleurs euh, avant que je, que je mentionne les segments, le Gab a proposé les, les deux sujets, euh, donc euh, on fait un gros son de la cloche pour, comment, pour commencer un place au débat euh, pour poursuivre là, le format presque classique maintenant, plusieurs personnes le diront. C'est d'ailleurs, je crois, le 15e épisode de la saison 5. Vous savez, notre structure se veut basée sur 26 épisodes par saison. Donc, sans s'en rendre compte, on se rapproche déjà de la fin d'une nouvelle saison du magnifique podcast L'État financier. Et on salue d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont de ce côté-ci de l'Atlantique et au Canada. Aujourd'hui, était le Thanksgiving canadien, c'est-à-dire vraiment pas comme le Thanksgiving américain. C'est plus un férié pour les employés fédéraux et plusieurs société à charte dont les banques entre autres donc, euh, donc on salue ceux qui étaient en congé même si effectivement ce n'est pas le même euh, la même folie que la dingue des compagnies aux États-Unis mais tout de même on euh, tente de faire quelque chose de célébré ça ne s'empêche pas qu'on ne bien évidemment ne prend pas de repos pour le podcast euh, et qui dit ne pas prendre de repos dit Gab tu dois intervenir un instant pour faire le disclaimer de début d'épisode qui d'ailleurs pour le premier segment étant donné qu'on fait euh, un haut son de la cloche devrait être particulièrement pertinent
1: ouais euh, bah moi je dois t'avouer mon euh... Mais euh, mon congé a quand même été pas mal occupé. En tout cas, j'essaie de survivre au, au restant de la dinde là, parce que ça, pour le coup, ça, ça, ça a été le cas ici. là. Mais bon, tout ce qu'on parle évidemment dans le podcast, il s'agit évidemment que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert quiconque est autorisé pour vous émettre des recommandations. Lui seul ou elle seule sera être en mesure de pouvoir déterminer avec vous en fait les meilleures options disponibles à votre profil d'investisseur. C'est ça, je, évidemment on, on, aujourd'hui on, on retourne sur des, un épisode on va dire un peu plus classique euh, Malgré qu'on met pas mal de l'avant d'ailleurs ces dernières semaines notre nouveau segment Enfin nouveau entre guillemets là, le, le place au débat Je trouve que pour le coup ce sera pertinent J'en profite par exemple pour le place au débat évidemment que l'objectif évidemment ça va pas être d'être exhaustif D'être parfaitement on va dire au courant de tout ce qui se passe dans le thème qu'on va aborder euh, le but étant bah, de donner une opinion d'ensemble, une vue d'ensemble de qu ce qui se passe, puis d'essayer d'avoir des opinions, on va dire, euh, on va dire quand même euh, centrées, on va dire neutres sur le sujet, parce que déjà, ça ne nous concerne pas. Euh, enfin, à moins, euh, JP, que tu me caches un deuxième passeport euh, que, que tu ne l'as jamais dit, mais bon. Absolument alors, pas. Absolument je ne pense pas, pas pas. pense pas que ça nous concerne, donc bref, je pense qu'on est prêt à, à lancer euh, l'épisode « Qu'est-ce que t'en penses, JP ?» Absolument.
0: Donc, on peut amorcer avec le premier segment le haut son de la cloche. Parfait, donc euh, comme on l'a introduit, là, on, on va un peu dans un volet marché, on parle d'une compagnie listée et on parle un peu, euh, encore une fois, là, on, on remet notre fameux chapeau scandale là, qui était, on était presque un peu un podcast de potin là, financier si on peut dire. Au début, là, les haussons de la cloche était extrêmement marqué par des espèces de scandales. Euh, plusieurs personnes vont, en, vont, vont avoir lu là-dessus dans la dernière semaine. On veut parler de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe en fait parce que c'est toujours en cours avec euh, Crédit Suisse. Euh, donc la banque, la fameuse banque suisse, là, qui, euh, à partir de... Ça fait quand même quelques semaines, mais ça s'est sorti beaucoup plus euh, à partir de la semaine dernière. Euh, c'est une banque qui, officiellement, je fais un mini-sommaire, puis on entrera dans les détails un petit peu plus. Euh, c'est une banque qui, euh, je crois que c'est le 27 octobre, donc ça arrive sous peu, va annoncer ses résultats pour le, pour le, le trimestre, mais va également parler euh, d'une restructure de ses activités. Donc c'est une, une banque qui veut quand même... Euh, investir beaucoup d'argent pour restructurer cette activités. On parle grosso modo selon ce qu'on a lu, là, on veut retirer une partie de, du volet investment banking et vraiment se reconcentrer sur le wealth management, mais grosso modo quelque chose qui pourrait être plutôt coûteux pour la, la firme. Malheureusement, et ça c'est un petit peu le problème, c'est que cette, dans le but de faire ce, ce, ces activités-là, ces modifications-là, ces changements drastiques au sein de la compagnie, euh, Credit Suisse aurait potentiellement abordé le sujet avec certains investisseurs d'aller chercher du nouveau capital. Le problème, c'est que ce bruit-là est sorti et la Banque nationale suisse euh, a regardé, c'est un petit peu le fameux gendarme là, des, des institutions. Et lorsqu'une banque de l'ampleur de crédit suisse, euh, en Suisse bien évidemment, là, pourrait avoir des, des problématiques au fait qu'il faut peut-être s'endetter davantage, peut-être euh, demander du, du nouveau capital, euh, c'est certain qu'elle va porter attention. Donc la Banque nationale suisse a quand même mentionné le fait de dire qu'elle allait monitorer un peu les activités de crédit suisse, ce qui comme toute banque d'envergure, a créé un petit peu de bruit et en fait énormément de bruit euh, dans les marchés et Crédit Suisse a une importance assez significative au-delà, bien évidemment, de la Suisse même, euh, ce qui fait en sorte qu'on en parle, bien évidemment, dans le podcast aujourd'hui. Euh, pour vous donner une petite idée, là, si on parle de ça, c'est Crédit Suisse a commencé à, à faire du bruit de coulisses pour trouver plus d'argent la Banque euh, centrale suisse a capoté un petit peu, la banque centrale suisse a, a, a capoté un petit peu, a sorti publiquement le fait qu'il allait monitorer et Crédit Suisse s'est dit bon, ben, je ne vais pas non plus avoir le tapis qui va me glisser sous les pieds. Je vais montrer ma stabilité financière, je vais montrer ma solidité et c'est là où on parle présentement que la banque voudrait racheter les pour 3 milliards de francs suisses euh, de dette. Donc bien évidemment, il y a eu des mouvements au niveau de sa dette, même au niveau de son capital. L'action a également bougé globalement. Mais Crédit Suisse veut essayer d'en profiter présentement pour racheter de la dette énormément et montrer au final mais écoutez, vous ne pouvez pas vous inquiéter de la solvabilité ou de la solidité financière de Crédit Suisse. Si on veut présentement racheter 3 milliards de, de francs suisses de, de dette qu'on détient, on est solide, on est bon, ne vous inquiétez pas. Attendez le 27 octobre pour voir notre plan de restructure tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est un peu le message clair que Crédit Suisse faisait. Euh, par contre, c'est un peu là où, comme toute banque, certains s'en rappelleront, là, je crois que c'était en 2016 qu'il y avait Deutsche Bank, qui avait une situation un petit peu similaire, là, un petit peu une vase de restructure qui avait été annoncée, encore une fois des démarches de capital et d'endettement qui avaient été mis en place dans le but de faire cette restructure et qui avait bruité euh, avant que cela le soit mis publiquement justement dans des résultats ou par la banque même. C'est littéralement un copier-coller dans un autre pays, mais avec une banque tout aussi euh, importante que, que, que l'était Deutsche Bank, ou que l'est toujours d'ailleurs Deutsche Bank. Euh, mais ce qui est particulier avec tout ça, c'est. Et je pense que c'est un petit peu de là que Gab du propre prendre la parole et, et c'est de là que tout découle. C'est pas non plus la, le premier faux pas, si on peut dire, de Crédit Suisse dans les dernières années. Certains se souviendront là, de Archega, c'était l'année passée. Là, euh, le fonds qui avait perdu, je pense c'était 5 milliards de dollars qui avaient été perdus par cette, euh, cette, euh, cette firme-là qui était détenue par Crédit Suisse. Donc c'est pas, euh, pas le premier problème euh, ou, entre guillemets, le premier scandale financier qui découle et qui montre un peu des, des pertes ou une certaine instabilité financière global de crédit 6, on en parlait en off, puis chez Gav, tu pourras peut-être donner des stats. Si on regarde les états financiers, ils s'en portent pas nécessairement mal en termes de, terme de liquidité si on peut dire. Là. Donc je pense qu'ils le font bien. Maintenant, moi, personnellement, et je pense que c'est un peu ça qu'on veut vous, vous montrer aujourd'hui, j'ai vraiment très hâte au 27 octobre. Personnellement, là, avec les démarches qu'ils veulent faire, avec l'espèce le, de montrée qui sont énormément solides financièrement, j'ai vraiment hâte de voir Qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin le 27 octobre pour leur restructuration Qu'est-ce qu'ils vont demander en termes de capital? Est-ce qu'ils vont faire de l'émission de nouvelles actions? Est-ce qu'ils vont émettre de la nouvelle dette alors qu'ils viennent dans buyback à des. Encore une fois, à, de, dans d'autres des, dans des, devises. Je pense qu'ils veulent faire du US, du Suisse et tout, là, en tout bref. Là, le, le fameux 3 milliards de francs suisses, c'est bien évidemment agrégé, c'est dans plusieurs devises. Euh, mais c'est quand même assez intéressant de voir et j'avoue que le 27 octobre est une date que je vais garder à mon calendrier pour voir ce qu'il en est réellement, tout comme certains diront la Banque nationale suisse également qui doit attendre euh, drastiquement ce, ce moment
1: -là. Ouais, bah c'est la première fois d'ailleurs qu'on parle de, de nos, nos amis, en tout cas de la, de la Suisse francophone ou germanophone d'ailleurs. Donc si vous nous écoutez en tout cas de Suisse et euh, on vous dit bon, euh, bonjour, puis on est content en tout cas de de parler peut-être pour la première fois aussi d'une grande firme, en tout cas de, de votre pays, euh, qui est pour le coup vraiment en difficulté. Hein. C'est vrai que tu l'as bien dit, JP, euh, la situation de Crédit Suisse commence à inquiéter un peu les marchés. La meilleure façon de le voir, en fait, c'est au niveau du marché des CDS. Alors, je, on va pas trop vous perdre parce que c'est vrai que c'est un marché qui est un peu complexe, euh, qui est assez, euh, que je trouve moi personnellement assez compliqué à comprendre, là, mais... Voyez, les CDS, en fait, c'est comme une espèce de protection sur la dette, en fait, d'un, comment dire, euh, d'une entreprise. C'est un peu un outil qui permet de transformer de la dette avec du risque, sans risque. Bon, c'est pas évidemment parfait parce que tu es soumis, en fait, au défaut de risque de l'autre partie qui est de l'autre côté dans le CDS, on appelle ça du risque de contrepartie. Mais c'est un bon indicateur de savoir en fait, est-ce que réellement ça, ce truc-là, le, 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 est-ce que c'est de plus en plus risqué en fait, fondamentalement, cette entreprise-là Et évidemment, plus la couverture est chère, donc plus le CDS trade à un niveau élevé, et plus ça veut dire que l'entreprise est risquée. De ce que j'avais lu, euh, Crédit Suisse, les CDS sur, crédit, sur la dette de Crédit Suisse avaient dépassé 200 points de base, donc ce qui veut dire à peu près 2% en plus du crédit souverain, donc ce qui est un peu élevé quand même. Donc, euh, comme quoi, en fait, c'est ça. Ce... Les investisseurs s'attendent, on va dire, à une détérioration de la situation financière de Crédit Suisse. Euh, tu l'as bien dit, alors ils ont refinancé des dettes. Alors ça, par contre, c'est clair que c'est une pratique qui est assez courante, surtout quand les taux montent. Vous le savez, quand les taux montent, ça veut dire que la valeur marchande des obligations est descend Donc, pour eux, ils sont, entre guillemets, euh, euh, de, de l'autre côté la, la valeur en tout cas de, de ce qu'ils ont emprunté est, est plus faible pour le racheter à un montant on va dire beaucoup plus faible euh, par contre c'est clair qu'ils devraient refinancer à un taux plus élevé aussi donc ça ça devient un, 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 premier, un premier risque et tu l'as dit ils sont un peu dans la croisée des chemins en fait c'est ça au niveau de leur 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 business model on sait que Crédit Suisse est une entreprise une banque pardon qui faisait partie enfin qui fait toujours partie de ce qu'on appelle le Big Seven donc qui sont les sept plus grosses banques, on va dire, à, à travers le monde euh, d'investissement. Donc, euh, les principales, vous les connaissez, c'est les Américaines, hein, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, euh, Goldman Sachs, Morgan Stanley, euh, etc. Pour, chez les Allemands, il bah, y avait Deutsche Bank, tu l'as bien mentionné, puis les deux Suisses, donc euh, Crédit Suisse et UBS, donc euh, qui étaient les, on va dire, les deux fleurons, on va dire, de la finance euh, suisse. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Crédit Suisse a eu un toujours un, un côté. Euh, ça n'a jamais été une banque de détail en fait. Donc ça, c'est vrai, c'est clair que leur côté, euh, ils ont une diversification de leurs revenus qui est peut-être un peu plus faible que les autres banques. Euh, et le bon exemple, tu l'as bien mentionné, c'est Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'était un peu la même chose, tu vois. Deutsche Bank font très peu d'activités de, de de dépôt en fait, des, des activités classiques qui sont assez décorrélées en fait, parce que ce qui est intéressant dans, le, dans la banque de détail, c'est que c'est évidemment tout le temps, tu as tout le temps du business à faire. Hein. Tu vois, je, je parle d'expérience, mais euh, la banque de détail, on a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des produits à vendre, etc. Donc c'est vrai que c'est des revenus récurrents, quelque part. Alors que la banque d'investissement, c'est très cyclique. C'est très cyclique, c'est très dépendant de l'état des marchés, l'état des taux, etc. Et on est dans un espèce d'épiphénomène qui fait que... En ce moment, l'investment banking, ça marche très mal. Il y a, évidemment, les taux sont élevés, donc il y a peu d'acheteurs, peu de vendeurs aussi. Euh, donc, ce qui fait que, évidemment, ça se casse la gueule. Enfin, tu le vois, d'ailleurs, leur, leur dernier earnings call veut, veut tout dire. Hein, puisque d'ailleurs, même sur les 12 derniers mois, je voyais ça là par rapport au aux 12 derniers mois de l'année, je crois qu'ils ont leurs revenus ont été quasiment divisés par deux, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant pour eux hein, de dire que bon, ça, ça baisse par deux, surtout à cause des revenus d'investment banking qui baissent, donc on s'attend évidemment à ce que leur, en tout cas, leurs bénéfices vont chuter de manière importante. Donc c'est clair qu'en termes d'investissement pur, ça peut être inquiétant de voir la situation actuelle de... De crédit suisse, tu vois, de ce que je voyais, tu vois, au niveau des revenus, je le sors en direct, c'est à peu près 17 milliards sur les 12 derniers mois. J'ai peut-être un peu exagéré sur la moitié. Donc, c'est par rapport à leur sommet qui était en 2020 où ils ont généré un revenu, donc revenu, donc chiffre d'affaires, pas un bénéfice. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'un peu plus, de, un peu plus de, de 21 milliards de, 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 de francs suisses, hein, toujours. Donc, c'est... C'est clair que c'est un croisé des chemins qui fait que c'est un peu compliqué de sa, se positionner exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la filiale Investment Banking Est-ce qu'on doit la vendre Mon petit doigt me dit qu'ils bon, vont probablement le vendre parce que c'est compliqué. Le marché en ce moment est très compliqué et ils veulent se concentrer vers des choses qui sont plus simples à faire. Tu vois la gestion de patrimoine, euh, ils, ont, ils targetent à mon souvenir une clientèle très, très riche. donc C'est souvent des gens qui sont prêts à payer des frais assez importants. Donc, c'est euh, intéressant de voir en fait, peut-être que ce, ce, ce phénomène-là, je ne pense pas, va amener en tout cas un Lehman Brothers, comme j'ai pu lire dans certains articles, mais je pense clairement, va poser des questions sur la soutenabilité de certains secteurs du banking qu'on pensait, on va dire, increvables, comme l'investment banking, etc. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça en ce moment et que. Mieux vaut être un méga-banque et d'être capable d'être très diversifié sur plein de types de produits, assurance, etc., wealth management, retail banking, etc., qui sont pour le coup, bah, au moins, tu as toujours un, un secteur qui fonctionne à peu près et tu es très armé fa face à la concurrence.
0: Exact, c'est juste un petit point d'ironie. Tu mentionnes que ça ne va probablement pas refaire un Lehman Brothers. Le Lord Sherman s'appelle Axel pardon, Lehman, ce qui est quand même un peu ironique dans ouais, la situation. On... <rire> mais ça, c'était un petit, un petit aparté dans la discussion. Là. Mais ce que je voulais ajouter, par contre, tu l'as bien mentionné, c'est. Ça, encore une fois, on, on met un petit grain de sel de d'avis. Mais. Je pense que, et tu l'as bien dit, les marchés vont plutôt mal. Les marchés vont probablement pas nécessairement aller très, très bien pour le secteur financier non plus pour peut-être les prochains mois. Qui dit récession, ça va un peu mal partout, là. ça c'est certain. Je pense que la stratégie présentement, oui, c'est peut-être d'essayer de réduire les, les spreads de dette là, en calmant les choses, en, en essayant d'insuffler de la confiance au niveau des investisseurs et des créanciers. Je pense également que c'est un peu le moment parfait pour faire une espèce de restructure ou un changement de stratégie d'affaires pour créer du suisse. Pourquoi? Parce que ça va aller mal pareil. C'est un peu ça la stratégie. Si tu veux faire des changements significatifs qui peuvent avoir un impact sur le cours, par exemple, de, 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 de la compagnie, de l'action, ben je pense que c'est pas un mauvais moment quand on voit un petit peu le nuage gris, le nuage noir qui s'en vient pour la fin 2022 et le début 2023, et même peut-être pour 2023 en, en entier. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal sur qu'est-ce qu'une si une récession et qu'est-ce qu'une récession pourrait ressembler euh, présentement. Mais je pense que c'est le point qui est intéressant, c'est qu'ils veulent vraiment que ça tienne. Je pense qu'ils veulent vraiment, encore une fois je l'ai dit, pas tomber dans les arbres mouvants, pas avoir le tapis qui glisse en dessous de leurs pieds d'ici au 27 octobre, parce que ils vont aller de l'avant, peu importe qu ce qui se passe, peu importe qu'ils aient ou non une stabilité financière, peu importe qu'ils aient besoin de nouveaux capital ou de nouvelles dettes pour la mettre en place, mais ben c'est le moment. Le stock va quand même perdre comme les stocks de la majorité des grandes banques qui à travers le monde vont 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 en souffrir avec une avec une avec une récession. Donc, je pense que c'est ce qui est bien. Je pense que ça montre un peu leur volonté de pousser les choses. Et c'est un point intéressant c'est probablement pas les seuls. On s'entend là, oui, ils sont un petit peu éclaboussés à cause de bon, la logique publique le, qui est été sortie. Mais ça sera pas non plus des restructures. La, la, la seule euh, banque ou la seule firme euh, qui ne va pas nécessairement très, très bien financièrement ou qui ne performe pas aussi bien dans les derniers trimestres ou même dans les dernières années qui va lancer une restructure ou un plan de restructure qui fait presque pas de sens au final pour justement profiter du fait que eh bien, la récession va quand même frapper euh, comme elle frappe toujours. Donc c'est un petit peu mon point de vue euh, à suivre. Comme je dis, moi j'ai personnellement officiellement un X sur mon calendrier pour voir réellement qu'est-ce que ce fameux plan-là et surtout quel est le coût de ce fameux plan-là. Euh, mais je pense que c'est effectivement, le... espérons-le. Et comme pour toute compagnie listée, encore une fois, c'est un petit peu notre vision. Là, mais espérons que ça va amener peut-être un peu d'optimisme au niveau de la compagnie. Là. Comme on l'a dit, après les éclaboussures de Archegos, après les éclaboussures de leurs performances récentes, euh, espérons qu'une restructuration soit favorable pour ramener un peu de potentiel de croissance euh, dans une compagnie qui est quand même assez... Une banque qui est, comme tu l'as très bien dit, là, mais qui est extrêmement significative dans l'échiquier mondial du domaine financier.
1: Là. Ouais. après, j'ai deux, peut-être, comment dire... Euh à jouer à faire alors juste pour la petite information je, pendant que tu parlais de j'ai rechecké les cotes en fait des fameux CDS et en fait ils ont dépassé les 300 points de base hein. donc effectivement ça commence à être un peu compliqué hein. c'est comme, si, euh, euh, comme si tu passais d'un dossier de crédit pour les Nord-Américains qui nous suivent c'est comme si tu passais d'un Equifax de 800 à 580 donc ça peut chaud quand même donc euh, Ouais, c'est inquiétant, mais tu vois, il est au, le plus haut était à 360 points de base, puis ça a redescendu un petit peu. Je pense qu'aussi, le, le fait de ramener, on va dire, indiquer aux investisseurs qu'ils ont confiance, tu vois, que ce, que bon, je pense que c'est plus quelque chose de temporaire, bah, ça va ça va poser, euh, en tout cas, ça va changer un peu les choses. Euh, Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, par exemple, une, une nouvelle division qui va se créer Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une séparation des activités euh, on sait que ça va être peut-être la nouvelle tendance, d'ailleurs, de 2022-2023. Hein, parce que, par exemple, je sais que la plupart des cabinets de conseil et de, 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 de accounting, là, les, le Big Four, commencent à penser à séparer leurs activités euh, entre audit et, euh, et conseil, en fait. Et euh, bon, c'est peut-être pas le même intérêt, mais je pense qu'il y a une vraie volonté, en ce moment, peut-être de séparer les, les business de manière différente, éviter de se retrouver avec des méga-structures... Alors que pourtant, tu vois, quelques minutes avant, je disais que je pense que pour le coup du banking, c'était intéressant. Ça dépend en fait. Donc on va voir euh, effectivement qu'est-ce qui va se passer chez, chez Crédit Suisse. On va voir aussi s'ils sont capables, de à quel prix ils sont capables aussi de revendre cette division, s'ils leur revendent, puis à qui, c'est qui serait acheteur aussi, parce que c'est bien beau, mais c'est bien beau, est-ce que tu vires tout le monde et tu vends, tu vends tous les matériels, tous les terminaux Bloomberg, bon bah, tu sais, ok, fine, mais es, qu'est-ce que tu fais avec l'argent, est-ce que tu repayes de la dette, etc., c'est des questions qu'on va se poser hein. est-ce que ça va être de, de, ça va devoir pardon, être soumis à un vote actionnarial parce que sur certaines ventes d'actifs quand ça représente un certain pourcentage des actifs totaux de l'entreprise faut que ça, ça doit être soumis à un, à un vote je crois que c'est plus de 20% mon souvenir euh, dans, dans, en tout cas dans la, dans la plupart des pays Alors après le droit suisse je ne le connais pas donc euh, chers auditeurs si vous nous écrivez euh, en tout cas de, depuis la Suisse ce sera avec un grand plaisir mais c'est un peu triste de voir on va dire un de ces, euh, de ces grosses banques européennes on va dire aller un peu plus mal sachant que bon là c'est ma patte cocorico qui va ressortir honnêtement euh, en Europe on est un peu plus euh, compl on est un peu plus en difficulté sur ce segment là parce que les américains ont vraiment la, 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 comment dire le leadership en tout cas au niveau de, des méga banques euh, à travers le ban à travers le monde euh, seule la Barclays fait, euh, fait essaye de, reno... de, de donner un peu de renommée, mais bon, la Barclays c'est plus dans le lieu, donc euh... <rire> donc maintenant bah on va être on va être un peu critique là, mais bon, euh, Société Générale, sogène puis euh, BNP sont bien derrière, on va dire au niveau de ces activités là. Euh, ils ont par contre la force d'être et en effet très diversifiés au niveau de leurs activités. C'est le côté un peu grand-père peut-être français qui vient aussi derrière, alors que les américains ont plutôt des fois des cœurs de métier un peu différents, donc bref, on va voir ce qui va se passer, mais j'ai hâte de voir euh, euh, qu'est-ce qui va arriver pour, pour Credit Suisse, comme tu l'as dit, euh, cher JP, mais et puis est-ce qu'ils vont continuer certains, euh, certains rapports, parce que moi je dis des fois leurs rapports, en tout cas de recherche, j'espère qu'ils vont continuer évidemment à publier ça, là.
0: Exact, donc à suivre comme toujours, surtout quand c'est des scandales qui sont d'actualité, donc la boucle n'est pas bouclée, mais je pense qu'on va le savoir assez rapidement, effectivement, et peut-être qu'il y aura un sujet, effectivement, d'événements de marché intéressant à suivre pour l'année 2022-2023 au niveau de, de Crédit Suisse. Mais passons maintenant, et tu as moussé énormément là, le, le, le lien vers le deuxième sujet, mais passons maintenant au place au débat.
1: Deuxième sujet qui d'ailleurs n'a aucun rapport avec le premier,
0: Effectivement. Ben, en fait, c'était surtout le lien, euh, le lien euh, très léger avec ta mention, comme toujours, des, des États-Unis d'Amérique, qui est un petit peu ta référence à un certain niveau euh, lorsqu'on compare euh, le vieux continent par rapport aux, aux idéologies financières américaines capitalistes. mais On veut vous parler de place au débat. On parle un peu de politique, comme toujours, là, mais les, les midterms s'en viennent à grands pas au niveau des États-Unis. Euh, donc, le fameux mi-mandat après les élections de euh, 2020. Donc, déjà, on est en 2022 à, à deux années. Le, le fameux sprint commence, là. Euh, donc les élections ont lieu le 8 novembre Les Américains vont aller voter comme toujours là, Pour la, la totalité de la Chambre des représentants Et un tiers euh, du Sénat euh, C'est quelque chose qui est toujours assez drastique Pourquoi? Mais parce que présentement Si on regarde l'état des lieux ben, La Chambre des représentants est à 220 démocrates Pour 212 républicains Avec trois également sièges vacants Ça prend 218 pour la majorité euh, Mais cette Chambre des représentants-là Étant donné qu'elle est remise à 9 euh, Pour le, les, les mi-mandats euh, ben, ça peut bouger assez vite et c'est un petit peu ce qui, était, ce qui était prédit, encore une fois on va, on va embarquer un petit peu plus dans les projections juste après, et le Sénat, on parle probablement de 50-50, mais avec la vice-présidente Mme Kamala Harris qui est le, le plus one, donc techniquement 51 démocrates pour 50 républicains euh, dans l'état actuel des choses, mais ça, je pense les chambres, les deux montrent assez clairement euh, la situation actuelle, donc le fait que bon le pays est divisé, là, on s'entend qu'on le voit très bien là-dessus euh, et comme toujours, les midterms sont énormément pertinents pour la suite des choses et je pense, et on en parlait d'ailleurs, Gab, en, en off, là, euh, il y a énormément de trucs qui se passent quand même pour mettre la table pour 2024, entre autres le fait, bon, comme toujours, le présentement, vous le savez, là, je fais quelques, quelques points rapidement, là, mais il y a euh, Michel et, et Barack Obama là, qui reviennent de l'avant, comme toujours, pour utiliser justement leur, leur espèce de fame, leur stardom et bien évidemment leur, leur impact sur les États-Unis côté démocrate là, pour, euh, encore une fois, essayer de mettre du vent dans les voiles là, du parti. Euh, il y a bien évidemment Donald Trump, toutes les frasques judiciaires que ce soit liées bien évidemment à, à Mar-a-Lago ou, euh, ou le, les opérations de la Trump Organization dans l'état de New York, euh, qui, qui vient encore une fois là, essayer de, de galvaniser les, les troupes. Euh, et il y a aussi le, tout ce qui s'est passé avec Roe versus Wade, le, donc le, 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 le revirement le, de Roe versus Wade qui a eu énormément, énormément en fait qui a eu beaucoup d'impact, pour, pour les démocrates. Donc c'est c'est la table qui est mise. Chaque petit événement est explosé. Il y a également la table version Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie contre, contre M. DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui tente de se mettre de l'avant pour être sur le biais. Il y a le doute également derrière est-ce que Joe Biden euh, va être euh, va se représenter pour une réélection au niveau de la présidence ou bien est-ce qu'il va pas céder sa place si oui à qui? Donc. C'est un peu là où c'est les midterms qui mettent la loupe, encore une fois, sur les États-Unis. Après deux ans qui, euh, bon, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de mouvements favorables de l'administration démocrate? Ben, c'est certain que, comme toujours, ils ont eu un peu les mains liées, euh, mais les deux dernières années, on s'entend, si ça tourne, si une des deux chambres tourne, mais ça va être un peu de... De stagnation pendant deux ans, et encore une fois, ça va mettre à table très rapidement pour la suite des choses. Donc c'est un petit peu le sujet, les, les midterms encore une fois sont presque aussi importants que les, les élections complètes, les mi-mandats viennent assez vite changer les choses, et c'est un peu la tendance historique, mais on dirait qu'après l'élection, c'est souvent le parti qui est un petit peu à l'opposition, du moins le parti qui n'est pas euh, qui n'est le celui du président, là, qui est un peu devant dans les voies, dans les midterms, c'est quelque chose qui, historiquement, dans les dernières années, du moins avec la division, euh, beaucoup plus euh, intense des États-Unis d'Amérique, que ça, ça se reflète quand même assez bien présentement. Là.
1: Ouais, bah, c'est un pays euh, divisé, hein, comme tu l'as bien dit, JP. Euh, pays, euh, comment dire, qui est, euh, on va dire, en, dans une situation un peu à la croisée des chemins hein, en termes politiques, puisqu'on sait que bon, le, le spectre d'un retour de Donald Trump commence à être euh, beaucoup plus, de plus en plus euh, faible en termes de probabilité, hein, puisqu'on. Ces derniers ennuis judiciaires, avec sa fameuse perquisition à Mar-a-Lago, a, a, je pense, mis un coup d'arrêt, on va dire, dans ses prétentions de retour potentiel pour essayer de, de vaincre Joe Biden pour une candidature, par exemple, pour une réélection. Enfin, on a encore beaucoup d'interrogations, hein, d'ailleurs, dans le, le futur politique des États-Unis, hein, puisqu'on on sait en ce moment, c'est assez compliqué, puisque le Hockey, le, le, le Sénat, le, le, la Chambre est démocrate, mais tu un bloc, euh, surtout de la gauche euh, du Parti démocrate, mais qui est à droite, d'ailleurs, dans l'hémicycle, dans c'est assez, assez drôle, euh, qui, euh, on va dire, est très opposé à toute tentative du côté euh, euh, démocrate d'aller dans faveur des Républicains, donc c'est ce fameux bloc « et aussi », etc. Là. Je ne me souviens plus comment ils ont appelé, d'ailleurs, ce... avec la, gouver... la, la, la députée euh, du Wisconsin, si je me souviens bien, euh, aussi... Euh... Dans ce bloc, on va dire un peu wokiste, qui, qui s'oppose à l'aile traditionnelle du Parti démocrate, le Parti républicain qui lui-même est divisé sur la question de est-ce qu'on doit cautionner les erreurs faites par le, le, le président Donald Trump Donc il y a encore beaucoup d'interrogations hein, sur ce qui va se passer. Mais bon, alors les dernières projections, parce que c'est ça que peut-être vous voulez entendre, on va dire, c'est en termes de, de projections et de probabilités pures, euh, on devrait quand même, selon les sondages évidemment qui sont publiés, parce que moi, je suis pas un savant, je sais pas, je sais pas quel type au milieu de l'Arizona va voter pour qui, mais bon, euh, c'est ben, en termes de, en terme de pensée, bon, là, on devrait à peu près avoir quand même probablement une majorité démocrate avec le 50-50 euh, qui devrait revenir, donc dans à peu près 70% des cas pour les démocrates, 30%. Côté républicain, ça je me base sur les données d'un site qui est formidable, qui s'appelle 538, je te, on vous recommande très fortement euh, de le regarder, parce qu'ils font des projections euh, très visuelles, donc c'est très cool euh, quand tu es un novice de la politique américaine, bah, d'aller les, les regarder, puis essayer de comprendre euh, de quoi ils parlent. Et côté euh, de la chambre, alors là la chambre devrait revenir au contrôle des républicains, selon euh, toute chose étant par gueule, pareil, le même pourcentage, 70% côté républicain cette fois-ci, 30% côté démocrate en termes de majorité. Donc, euh, c'est là où ça va poser des questions. Puis, euh, euh, l'autre bataille aussi qu'on oublie aussi dans la course des midterms, eh ben, ce sont les autres élections. Parce que, oubliez pas que dans le système électoral américain, à chaque année, en fait, même entre les midterms et les présidentielles, tu as des élections. Alors, des fois, c'est pour des gouverneurs, des fois, c'est des primaires pour des, des, euh, des, euh, des, des candidatures locales, par exemple pour le candidat au Sénat. Euh, républicains, euh, dans tel état, ce genre de choses, tu vois. Euh, il y a toujours des, des, des candidatures, etc., comme il y a deux partis. En réalité, la guerre se fait, en fait au sein du parti. Il y a des débats en fait, au sein des républicains, au sein des démocrates. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est malheureux, malheureux en ce moment, c'est ça, c'est qu'on a une vraie division, on va dire, à l'échelon national. Et je pense qu'à l'échelon local, bah, il y a plus d'entente de, parfois, puis des fois de points d'accord et de points de désaccord entre certains candidats, parce que je pense qu'un bon exemple, c'est les états du Vermont et du New Hampshire. Et bien, le Vermont et New Hampshire ont des, ont, auront probablement un gouverneur républicain, et pourtant, ils votent toujours démocrate depuis une bonne vingtaine d'années, en tout cas dans les élections présidentielles américaines, tu vois. Donc, c'est une vraie opposition d'idées, on va dire, côté échelon local et échelon national qui se fait sentir. Et... Bon, en tant que faible expert de la politique américaine, moi je pense que quand même les, il euh, y, y a plein de réformes qui vont avoir, être importantes à voir dans les prochains euh, mois. Qu'est-ce qu'on va devoir faire par rapport à la Chine, par exemple Est-ce que par rapport à l'Ukraine, est-ce qu'il va toujours avoir un consensus euh, bipartisan, parce qu'on appelle ça comme ça, euh, bipartisan sur la question euh, du financement de la guerre euh, en tout cas du, du président Zelensky euh, contre euh, l'invasion de Vladimir Poutine. Donc c'est des questions qu'on va se poser évidemment dans les prochains mois avec euh, cette cette campagne euh, qui fait suit toujours son cours. Et euh, moi et c'est peut-être mon dernier commentaire et puis je te rends la parole JP. Mais je trouve que parfois euh, euh, par rapport aux candidatures aux, aux élections quand on qu'on est habitué euh, peut-être au Canada où c'est très soft ou même en France ça euh, l'est aussi. C'est vraiment euh, je trouve que les candidatures sont vraiment euh, atroces à des fois des euh, tu critiques ton en opposant sur des trucs complètement absurdes. Je voyais des gens qui accusaient les gens d'être corrompus, etc. C'est vraiment, je trouve, très à l'américaine, et moi, j'ai un peu du mal, évidemment, avec ce, cette culture de l'irrespect de l'autre candidat.
0: Oui, mais c'est très... Effectivement, c'est de la politique un peu sale euh, à tous les points, et, et justement, les, les, les bases de partisans sont étonnamment... C'est surprenant, mais ils raffolent un peu de ça, on dirait. Encore une fois, plusieurs personnes vont continuer à avoir une approche très être hyper proche de Trump lorsqu'on est républicain, parce que Trump continue à avoir une base qui permet presque d'aller faire une différence au niveau, euh, au niveau des votes dans certains États qui sont très, très, très importants, on Il y a des les fameux « swing states » lorsqu'on écoute les, les élections américaines euh, régulières, aux quatre ans, là, on voit les « swing states » qui euh, vont souvent justement faire un, un « swing » rendu aux élections principales, mais aussi dans les « midterms ». Donc, c'est là où on voit, encore une fois, l'importance... Euh, des idéologies et de, du fait de continuer de, de mettre de l'huile sur le feu sur l'opposition entre la vision démocrate des États-Unis d'Amérique et la vision républicaine. Euh, et également, ce qui est absolument fascinant, puisqu'on on en parlait également euh, le, le, lors de, si je ne me trompe pas, notre épisode sur euh, l'élection de Joe Biden ou lorsqu'on parlait de politique américaine dans d'autres épisodes, c'est toujours la même chose. C'est Trump a laissé une, une, une Amérique qui était... America first, on s'occupe de nos propres affaires et l'importance des États-Unis comme étant le fameux gendarme du monde, entre guillemets, euh, est un peu mis de côté pour faisons nos affaires comme il faut et priorisons euh, les États-Unis. Et on se retrouve maintenant avec Biden, qui, en deux ans, a complètement opposé ça. Les États-Unis sont de retour comme étant un gendarme. Ils vont avoir extrêmement d'impact, comme tu l'as dit, avec la Chine et Taïwan, avec la Russie et l'Ukraine, avec la chaîne logistique. Euh, reste un pôle énorme en termes de... de, 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 justement de de finance mondiale ne, ne, ne fait plus autant la priorisation des jobs et des intérêts américains uniquement. On, on en bénéficie énormément au Canada également présentement euh, avec le retour des exportations et encore une fois, on n'a pas autant de problématiques avec nos matières premières qu'on exportait ou nos, notre bois d'œuvre et tout. Euh, donc si on voit vraiment une transition en deux ans complète, on est de retour à la vision démocrate d'une Amérique couverte et encore une fois, euh, puissance mondiale versus encore une fois, si les républicains reviennent et reprennent la mentalité de... ben t'sais, America First, comme je l'ai mentionné. Donc c'est un peu ce qui est particulier et comme toujours, ça, ça, va, ça va virer d'un bord et de l'autre. Les midterms vont probablement amener encore une fois de l'opposition, comme on l'a dit, vont mettre un peu de, de l'eau dans le vin des différentes politiques là, que, qui, qui pouvaient passer au préalable pendant les deux premières années du mandat de, de Biden. Um, mais comme on l'a dit, c'est un point... Toujours que j'apprécie, si on peut dire, de, de parler et de regarder un peu les, la politique américaine, c'est que ça, ça me fait plaisir un peu la, la non-polarisation de, de notre système canadien et même québécois. Là. À la limite, ça me rassure un petit peu euh, que l'on n'ait pas, euh, pas autant de, de divergences d'opinion et surtout d'aspects publics, mais je pense que c'est quelque chose de assez intéressant. Je sais que c'est aussi une, le genre de politique qui intéresse tout le monde à travers le monde, donc je me doute que plusieurs d'entre vous vont également suivre les résultats. Moi, je risque de suivre la fameuse soirée électorale toujours des midterms euh, à CNN. Ça sera un plaisir, mais, mais c'est effectivement beaucoup de de défis, beaucoup de débats, et c'est en fait le moment où on réalise que les États-Unis ont des jetons partout dans tous les problèmes mondiaux, mais ils ont encore une fois énormément de problèmes à l'intérieur de leurs propres frontières, et je pense que c'est là qu'on le réalise, lorsque les midterms arrivent et les élections générales, c'est là qu'on le voit, et je pense qu'on n'a pas terminé, je vais moi-même aller faire un tour aux États-Unis dans les prochaines semaines, aux alentours de l'élection, euh, et j'avoue que j'ai un doute euh, sur euh, sur l'état des lieux dans la ville que je vais visiter. donc j'ai bien, <rire> bien hâte de voir... Euh, à quoi, à quoi ça va ressembler, sachant que ça va s'empirer en termes de débats publics, en termes de manifestations, etc., qui vont avoir lieu dans les, dans les prochaines semaines, à mon avis. Ce n'est pas, ce n'est loin d'être terminé avant que le vote ait lieu et que le, le dépouillement soit fait. Là.
1: Ouais, c'est, ça, ça va risque d'être. Euh... Une soirée, on va dire assez intense. La question, c'est est-ce qu'ils vont ressortir le fameux, euh, la fameuse tablette électronique chez Sieded Là, ça, à chaque fois, ça me fait rire. Là, tu sais quand ils te montrent avec les cartes.
0: Euh... Est-ce que Wolf <rire> Blizzard va être en mesure de veiller jusqu'à minuit C'est ça la question.
1: <rire> c'est ça. Ce bon vieux Wolf Blizzard là, si vous écoutez Sieded, c'est le, c'est en tout cas, c'est le, le monsieur qui ressemble un peu au Colonel Sanders, d'ailleurs, je trouve. On ne sait pas s'il si est journaliste ou c'est un cuiseur de poulet. Là, mais est, est... En fait,
0: il est l'équivalent il est, il est en, en mode breaking news de ce que M. Sanders est pour le poulet, effectivement.
1: Ouais, c'est un peu ça, mais bon, c'est le monsieur, en tout cas, de, de CNN. Mais euh, c'est intéressant, on va voir ce qui va se passer. moi c'est mon avis, dans tous les cas, vous le savez, hein, chers auditeurs, pour le dépouillement, et ben, ça se fait euh, au fur et à mesure de la soirée, hein, parce que c'est pas... Euh, c'est pas national hein, c'est par fuseau horaire donc souvent les premiers dépouillements dans l'est des états unis puis ensuite ça, on avance évidemment euh au fur et à mesure du passage du temps on pourrait dire ça comme ça
0: il y a toujours ouais. le Nevada qui prend une éternité avant d'ouvrir une boîte et qui bref ah oui et puis n'oubliez hein, pas,
1: ouais, pas évidemment que c'est ça, que chaque état aussi a, sa propre, a ses propres élections, ils élisent, je sais pas par exemple le school board en même temps que le on gouverneur aussi. c'est aussi, ouais. ça, donc il y a plusieurs courses à se souvenir, c'est clair que pour nous c'est très compliqué parce qu'on se dit mon dieu, y a, en fait il y a 14 élections en même temps, c'est le cas en fait en réalité il y a, y a énormément d'élections le même soir, donc euh, c'est euh, clair que, bon, CNN sera beaucoup plus pour, des, euh, en tout cas, les élections nationales à l'échelon local, c'est clair que les, les nouvelles locales diffuseront beaucoup plus ce qui se passe, on va dire, dans les, euh, je sais pas, par exemple le, le candidat, euh, la, la réélection de la House of Kentucky, genre, ça risque de pas être, évidemment, sur CNN, parce que c'est, il euh, y, a, y a énormément d'élections en même temps, tu vois, et donc, euh, il faut bien être au courant que, bon, en ce moment, à plusieurs élections qui vont se passer et que bon c'est une, une guerre on va dire sur plein d'enjeux euh, des enjeux locaux euh, nationaux etc j'en ai déjà parlé avant là mais on va voir euh, on va voir comment ça se trame mais euh, si vous suivez bah c'est ça ça commence à peu près aux alentours des 8h heures aux heures de l'est mais ça finit évidemment très tard dans la nuit donc euh, je pense que bon le, souvent la, la technique c'est de regarder les résultats le lendemain matin pour avoir un peu plus d'informations décortiquer un peu plus euh, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les tendances, etc. Euh, D'aller regarder aussi les tendances, par exemple, de vote, on va dire, par âge, Il y a des sondages qui sont assez spécialisés là-dedans, par euh, classe ethnique, etc. Donc c'est assez intéressant de voir aussi c'est quoi l'évolution, on va dire, de la société américaine en termes d'idéologie, en termes de pensée, etc. Et je pense que ça va poser des questions, on va dire, les résultats vont nous dire, etc., quelles sont en réalité les les aspirations de de, la, de de ce pays qui est fascinant aussi en même temps et en même temps qui parfois peut m'énerver cf les sous-marins alors on va falloir lancer une cinquantième fois là mais bon absolument. vous connaissez mon opinion là dessus je pense qu'on est temps de rendre l'antenne
0: absolument donc c'est ce qui met un terme au podcast donc merci tout le monde pour votre écoute merci gab pour merci. ta présence comme à l'habitude vous savez, comme toujours, si vous voulez, euh, bien évidemment, nous écrire, donc euh, aller sur YouTube, donc notre plateforme clé pour les commentaires, donc allez mettre vos commentaires, vos opinions, vos recommandations de sujets, vos questions, euh, ceux qui veulent le faire dans un mode privé, on a toujours l'adresse courriel également, qui est très utile et que vous, vous d'ailleurs, plusieurs personnes, euh, S'y réfère fréquemment, donc si on l'apprécie, merci beaucoup. On, on essaie de lire euh, encore une fois tout et de répondre euh, dans la mesure du possible dans la semaine si ce n'est pas même la journée même. Là. En général, on n'est pas trop pire pour ça. Euh, en étant sur YouTube, comme toujours, allez mettre un like, euh, allez également vous abonner à la chaîne, mettre la cloche si vous voulez avoir les notifications en direct. Et comme toujours, pour la majeure partie de notre auditoire, vous êtes au niveau des... Euh, Plaçons de podcast, donc sur euh, Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Amazon Podcasts, etc. Allez euh, mettre justement là, des, des likes ou des étoiles ou peu importe le système de notation, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et comme je le mentionne de plus en plus, là, maintenant que je fais un peu le, le mot de la fin... Mais C'est vrai que euh, tu fais le mot de la
1: fin de plus en plus, ça. Oui,
0: ben, je, pense, je pense que ça, ça coule bien, là, bon, mais, bon. mais je pense que vous devez, vous savez, le, le podcast est, a été fondé sur le bouche arrêt. je le mentionne à nouveau, là, mais c'est toujours la clé. Si vous appréciez notre contenu, si vous voulez également y contribuer d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le, le, le partager à vos amis, à vos proches qui ont également peut-être de l'intérêt ou même des questions qui pourraient être lancées et qui pourraient entraîner un sujet que l'on puisse parler. Euh, mais d'ici là, et comme à l'habitude, on se reparle dès la semaine prochaine. Donc bonne semaine tout le monde.